1: Hola gente querida, ¿cómo les va? Ramiro Buteler desde Córdoba, Argentina. Ya estamos, ya estamos llegando al 100, podcast número 92 para esta plataforma que tanto quiero, Revolution Network. Che, gracias. Por, por tres cosas voy a agradecer hoy. Empezamos agradeciendo porque le está encantando esto de que traiga invitados. Porque el tema del último podcast resonó. Qué bárbaro esto de la comunicación, ¿no? Y si no lo estás escuchando, te volvés para el, el, el 91 y te enterás de lo que estoy hablando. Y tercero, por la cantidad de gente que en redes sigue sumándose y escribiendo y, che, Rami, me encantó, che, Rami, me resonó esto. Siempre digo que si te saco una sonrisa o por lo menos te hace pensar, yo ya cumplí mi objetivo. Ramiro Gutelero, mi nombre. Hoy traigo un invitado de lujo. Estuvo, estuvo hace, hace unas decenas de podcast atrás. Creo que anduvo por el cuarenta y pico el otro día revisaba, eh, amiga de la casa, eh, una gran profesional, una coach a la que yo admiro muchísimo, sobre Enneagramas, sobre Ego, sobre todo esto que ustedes me preguntaron cuando largué la invitación de lo que íbamos a hablar, de qué se trata esto, bueno acá la tenemos Majo Acosta, bienvenido a estos podcasts de Revolution Network, generando sonrisas.
0: Hola Rami y hola a todos, me encanta estar acá, en un espacio de buena energía como lo describo
1: escúchame amiga, a la otra vez la otra vez, te hablando hace, hace tiempo atrás con los podcasts que armamos, hablamos de los enneagramas y sabíamos que hay nueve tipos y que es como medio, no es tedioso, a nosotros en nuestra y y nuestras charlas decimos, no vamos a empezar a nombrar de vuelta cada uno que tiene, pero sí estas conversaciones que tienen los tipos de enneagramas y en relación al ego ¿me contás un poco de eso?
0: a ver, en esto siempre digo, me encanta hacer mezclas ¿no? Bien. Yeah. entonces yo soy coach me gusta el enneagrama de qué hablamos en el coaching, ¿no? ¿O qué es el ego para el coaching? ¿Desde dónde lo veo? El ego, tal vez hay muchas formas en las que se describe, ¿no? Sí,
1: porque hoy viste que hablas de ego y, y está desde la parte del pecado en la religión hasta esa, esa voz interna o eso que yo, mi sombra... Bueno, hay como muchas miradas, está bueno. Hay
0: muchas miradas y a mí me gusta como bajarlo a tierra, ¿no? Y decir... Desde el coaching, vivimos siempre en una conversación, ¿no? El coaching ontológico, que es el que yo hago, hablamos del lenguaje. Entonces, que en el lenguaje nos construimos. Perfect. Que siempre estamos en una conversación. Y esa conversación en la que estamos es la que crea nuestra realidad.
1: Cuando habla de conversación, es la cabecita interna y lo que todo el tiempo me está diciendo.
0: Mira, siempre cuando les digo mis alumnos es, en una conversación con nosotros mismos... En una conversación con el otro, ¿sí? Estamos en tres conversaciones. Una conversación con nosotros mismos, una conversación con el otro y en una conversación con Dios, con el universo, con el más allá, con algo en lo que, en lo que cada uno crea, ¿no? Bien. Pero siempre estamos en una conversación. Bueno, alguno que, que, que no resuene con lo que estoy diciendo, que te avise y diga, no, Majo, yo tengo... Soy un budista zen que tengo... Cero conversaciones internas. Me parece ¿no? que,
1: que los que están de este lado escuchando, no, no, estamos, estamos en la misma sintonía.
0: Entonces, de, digo, el ego es esta conversación de no posibilidad. Bien. ¿Sí? Ahora, en cada una de las personas es distinta esta conversación. No podemos decir que el ego es para, para todos lo mismo. Bien. Para cada persona es distinta. El tema es Primer paso, descubrir en qué conversación estoy. Perfecto. Ahora, cuando lleguemos a ese punto de escucharnos a nosotros mismos en qué conversación estoy, me voy a, se van a dar cuenta la mayoría, como nos hemos dado cuenta, que no somos tan originales, que casi siempre estamos en una que es la que más nos da vuelta, ¿sí? Y esa es la que más nos está construyendo.
1: Antes, antes de desarrollar sí. el tema, me encanta, te consulto. Viste, cuando decís darse cuenta en qué conversación estoy. Uh -huh. El que me está escuchando del otro lado, el que nos está escuchando, dice, che, no tengo idea de esto. De, de, ¿Cómo empezás a darte cuenta?
0: Y escuchándonos.
1: Esto de la autoobservación. De la
0: autoobservación y romper un poquito como esos pilotos automáticos, ¿no? Detenernos a decir, che, ¿y por qué dije esto? Aunque sea ese punto de reflexión. ¿No? Fíjate
1: que el otro día Invité a un psicólogo Y él contaba lo, Él daba como la referencia de escribir sí. Y que después leyeras lo que escribís uh -huh. Y que dice que mucha gente que lo hace Dice, yo escribí esto uh
0: -huh. Totalmente. Totalmente Y esto Rami que vos decías Que andamos corriendo de acá para allá Bueno la mayoría estamos así Si no nos volveríamos locos también Bien. Está bueno que sea así hay, hay algunas cosas que necesitamos automatizar porque no podemos detenernos a reflexionar en cada hojita que cae.
1: Perfecto. ¿sí?
0: Pero el tema es que ya cuando mucho de lo que hacemos está en automático, ¿sí? Y esto no quiere decir que no estemos en una conversación, sino que lo tomamos... A ver, esto del, del pienso luego existo, sí. que tan firme quedó en algún punto, es un poco así y, y es un tanto que no es así. ¿No? Es mitad y mitad, creo yo. Yo creo que sí, que lo que pensamos en algún momento nos va construyendo sí. ¿no? y nos va marcando. Pero por otro lado, eh, le, creemos que somos esas conversaciones. Y no somos esas conversaciones. Tenemos conversaciones, que es distinto.
1: Wow. ¿sí? Y te pasa, porque vos decías que hacías, a mí me gusta el vino, y en el vino, cuando vos mezclas dos uvas, le llamás blend, ¿no? Sí. Un blend de, 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 de tal vino, de tal cepa. En este caso vos has hecho un blend entre el eneagrama y el coaching. Uh -huh. eh, ¿Lo hiciste por, para que sea más funcional con la gente con la que trabajas? ¿O te parece que, que, que mezclar estas herramientas ayuda a que se las interprete de una manera más funcional?
0: Yo primero lo hice por mí. Bien. Lo hice por mí porque es la manera en la que yo lo entendí. Primero que, a ver, por mi eneatipo, decía, <risa> por mis características de la personalidad, yo soy muy pragmática. Es decir, ¿para qué me sirve esto? ¿De qué manera? Entonces, ¿para qué? Yo escucho y veo mucho esto de repiten el eneagrama y muestran las características. Bueno, pero ¿para qué te sirve? Porque no todo el mundo le va, le, se va a poner a estudiar eneagrama. Y no es la idea. Bien. Y no es la idea que se pongan a estudiar eneagrama pero sí es una súper herramienta para autoconocerte y para expandir tu personalidad, tu capacidad de acción. ¿Sí? En,
1: ¿En cualquier ámbito?
0: En cualquier ámbito. A ver, porque en, todo lo, en, en cualquier ámbito que empieces, y vos decís, quiero trabajar mi autoestima, quiero trabajar mi capacidad en tal cosa, quiero todo, ¿sabes por dónde comienza? Por el autoconocimiento. Sí. La gestión emocional empieza por el autoconocimiento. Una de las herramientas de las, que, de las que conozco que te acerca mucho más a esto y que da mucha claridad es el Enneagrama. ¿Es la única? No, no es la única.
1: Bien, porque eso también, ¿viste qué pasa? Que los que están en el camino del autoconocimiento sí. a veces se casan con, con la herramienta, se casan es a capa y a espada y es, es esto y es por acá y hay gente, como decías vos, que le resuena y que no. En este caso puntual de, de Enneagrama con Coaching y Ego... Eh, ¿Se te ocurre o nos, nos compartís eh, o algún disparador de algún tipo de enneagrama o algo puntual que vos veas en esto de las conversaciones que van teniendo?
0: Sí, en esto, como te digo, primero descubrir que no somos esas conversaciones, Bien. ¿sí? que tenemos conversaciones. Es decir, que nosotros también, el poder distinguir cuáles son nuestras conversaciones, saber cuáles, en cuáles estamos escuchando, ¿no? nos da el poder de elección, ¿Y qué digo? En el poder de elección, que tengo? Puedo observar si esa conversación en la que estoy, si eso que me estoy diciendo, me suma o me resta para lo que yo quiero hacer, o la para obra. lo que yo quiero vivir. ¿sí? Impecable. Principalmente. Ahora, por ejemplo, en un eneatipo 1, la principal conversación es la de la autoexigencia. ¿sí? Entonces digo, conversación o los anteojitos con los que veo el mundo y con los que voy a medir todo lo que está pasando. Bien. Sí. Entonces, lo que primero, la conversación más fuerte que va a tener ese neatipo 1 va a ser la autoexigencia. Ahora, cuando se va de mambo, digo yo, cuando se excede en esta conversación, todo está mal. ¿Sí? Todo es como que el foco en el error. Bien. Nunca llega a ese, a ese lugar donde quiere llegar.
1: Escuchaba una vez que era como un sí, pero. Qué rico que está esto. Sí, pero era eh, eh, como, como siempre le falta un poquito. Siempre necesita un sí, poquito más.
0: a ver. Yo siempre digo, en esto de la, de la autoexigencia, está buenísimo para cuando queremos perfeccionar algo. Siempre vamos por más y nos mueve a hacer algo más Bien. Y mejor.
1: O sea, que sí. motiva en claro, el buen uso. en
0: algún punto. Dos pasitos para el costado, te caes al barranco y te encontrás con la frustración porque la perfección... No existe. Bien. Entonces nunca voy a, voy a sentirme que he, he, he llegado a... Sí, he, sí, fui, llegar, fui
1: pleno, ¿no? complete. Entonces,
0: y esto está bueno, eh, este ejemplo, a ver, eh, me viene bien para que, para que también pensemos que no hay buenas o malas conversaciones, ¿no? No hay buenos o malas eh, eneatipos, ¿no? Sino que es... Este nivel de conciencia para decir a qué punto o, o en qué espacio me abre o me cierra posibilidades, ¿no?
1: Perfecto. Escucha, viste que, que si bien eh, uno con lo, en el enagrama suele plantear que es todo muy genérico y en realidad sabemos que somos personas únicas y trata, yo, yo te he visto hoy oh, y me gusta que romper esto, por lo general cuando vos en tus postes o escribiste, te decís, che, nos, nos saigamos de esto. Te consulto un caso que el otro día preguntaban, que como que hay Eneatipos, que son mejores y peores, y que sabemos que no. Eh, cuando hablan del 4 que es este, la artista y, y, y demás, a los que nos están escuchando, que ya conocen, porque un poco la idea es que, que, que estuvieran al tanto de lo que, estábamos, lo que estábamos charlando. ¿Cuál es el tipo de conversación y, y, cuál, y cuál es el desentre que tiene desde el ego ese, ese tipo? El
0: cuatro, yo digo, hay los que tienen son Eneatipos. Las, algunos, yo les digo, que tienen buena prensa y que tienen mala prensa. ¿Por Ahí qué? Está. Porque hay eguitos, hay egos, que nos, nos caen re bien. Por ejemplo, el tuyo. Pero bueno, voy a ir al cuatro, que es lo que me preguntaste. Pero bien. después te voy después, a ir al tuyo. Me encanta, me encanta. Pero el cuatro, si sí decimos, este artista, creativo, siempre lo, suenan por este lado, resuena por ese lado el cuatro. Entonces, en algún punto, esa originalidad, que no siempre es así, no, no siempre es el... El eneatipo 4 es el que se va a poner la flor en la cabeza, ¿no? Porque, por ejemplo, un Steve Jobs es un eneatipo 4. Mira vos. Sí. Y, y algunos, si, si no ves la biografía o lo que sea, decís, uy, no, es un eneatipo 3 porque quiere destacar, porque quiere ser importante, porque va por el logro. Sí, seguramente su ala 3 resonó muchísimo. Ahora, el eneatipo 4 lo que busca es ser único, entonces en esto va a estar este espacio de creatividad. Bien. Es como si esta conversación interna dijera, yo voy a ser tan único que no voy a tener comparación. ¿Por qué? Porque el Tipo 4 se siente el patito feo.
1: Mira vos. Siente
0: que siempre en la comparación pierde. Entonces, el patito... ¿Sí? Siempre está más verde en mi vecino. Tiene mucha conversación con esto que le falta. Por eso también tiene mucho este dejo de la melancolía. ¿No?
1: Que es con lo que yo me acuerdo que contar mucho, que eh, el cantante hace sus canciones, el pintor pinta sus cuadros. A ver,
0: pero es un espacio que cuando lo reconoce el eneatipo 4, os digo, por esto acá, cada eneatipo, cuando yo reconozco que esta es mi primera conversación, que es lo que, a ver, yo digo, me gusta, me acuerdo que un profe de, de coaching me decía, es como el ego es como si fuera un enano. ¿No? Como si fuera nuestro enanito que nos está conversando. ¿Viste? Es el atípico dibujito que tenemos al diablito. Bueno, hace de cuenta que es un enanito del que no nos vamos a desprender nunca en la vida.
1: Va con ¿Sí? nosotros.
0: Esa vocecita va con nosotros. Lo que podemos hacer es bajarle la voz a esa vocecita. Porque una cosa es ir con un enanito en el, en el hombro y otra cosa es que el enanito te lleve a cargas, ¿sí? Y eso es lo que pasa cuando vamos en transparencia con, con, con esto, dándole bola, ¿no? Sí. Entonces, a ver, cuando yo ya sé que esta es la primera conversación que me va a tomar, ¿sí? Que el enanito me va a hablar por acá para cualquier cosa que yo hablo, ¡tic! le digo, bueno, cállate, espera un poquitito, ya sé. Y elijo, y voy con eso, ¿no? Entonces, bueno, al eneatipo 4 un poco le, le dice, te falta, mirá, al otro eh, le sale mejor. Entonces, muchas veces queda enredado en ese espacio donde quiere hacer y lograr, tiene esa contraposición, quiere hacer como el otro, pero a la vez le decís, bueno, querés cambiar, ah, no, yo ni loco, yo soy así, le encanta también su individualidad. Claro. Un gran ejemplo, pero más te digo en sombra, de, de este eneatipo 4 era Frida Kahlo. ¿Viste este, este, este no sé, para la mayoría que haya visto esto, aunque sea la película, biografías o lo que sea, este ser sufriente, ¿no? Porque también tiene esto de muy emocional y que les gusta vivir esa emocionalidad y la viven con mucha intensidad.
1: Bien. ¿no? Qué bárbaro verlo, ¿no? Bueno, hombre, gente famosa, pero el que nos está escuchando, ¿cómo te resuena el enigma el, el tipo, hablando en el aire sí. yo, ¿no? Digo, del enigma tipo 4 descentrado de. Esa de esa, de esa canción, la melancolía, la lluvia, el tema lento y quedarte en esta, ¿no? Porque decir, yo no puedo pasar y con esto hacer, pero, pero quedarme ahí y quedarme... Eh, yo ahí una vez que hablan de Los Puentes de Madison, la película, y, y que, que nosotros la aplaudíamos y en un momento dicen, che, pero la, la chica de la película se quedó 40 años eh, atascada en ese pasado que nunca superó. Entonces vos te lo, lo ves desde otro lugar hoy, ¿no? Eh, va cambiando...
0: Y lo vemos, y me agarraste con mi película predilecta de todos los tiempos, reinterpretada, ¿no? Porque cuando yo lo vi, no sé, en su momento habrá tenido 20 años y ahora a los 40 y no sé, porque nunca cumplo, eh, la vuelvo a entender desde otro lugar. Porque tal vez también cuando la veía como, como una persona soltera, la veía desde un lugar, después entendí, o, o, o digo, ay, mirá, lo, lo vio con, desde el lugar de madre, ¿no? Y eso es lo que pasa. Nosotros todo el tiempo, y a esto a lo que voy, eh, nos creemos que esta es la verdad. Y en realidad son interpretaciones y de, la, de la vida, ¿no? Que algunas nos resuenan más en determinados momentos. Algunos cambios son naturales que tienen que ver con, eh, eh, qué sé yo, momentos de vida en esto que te estoy diciendo, que vamos cambiando, y entonces nos van trayendo diferentes formas de observar la vida, ¿no? Porque yo tengo el rol, no es lo mismo mi rol de hija que mi rol de madre, ¿sí? Me hace ver la realidad de formas distintas. Wow. Pero también tenemos eh, la capacidad de elegirla eh, cuando, lo, cuando lo observo, no solamente porque la vida me llevó a diferentes lugares, sino desde un lugar más consciente, desde un lugar más protagonista,
1: me encanta, escucha, y quiero que me contes del 7 ahora, que lo dejaste Bueno,
0: a ver, no, yo te pondría, en todo dijiste, posteo pondría una foto de Ramiro Buteler. Chicos, ustedes ya. yo lo único que voy a decir es, no voy a describir el eneatipo 7, vean a Ramiro Buteler en acción, y hablando, y todo lo demás, y van a saber qué es el eneatipo 7.
1: No, pero vos hablas que había como egito, dijiste vos. ¿Por
0: qué? Porque el eneatipo 7... Te digo, el de la buena prensa, este que hace, que es resiliente, que siempre tiene una mirada apreciativa de la vida. que puede salir bien? Te va a decir. ¿Qué podemos hacer? no este, La conversación es todo el tiempo querer estar estimulado, algo que me mueva. ¿sí? Y así esa capacidad, ese motor que tiene interno, también lo tiene para con los otros. no Perfecto. En esta diversidad, en esto vamos a hacer, vamos a emprender, esto, lo otro. Se pasa de rosca, ¿no? El Eneatipo 7, y esto decime, en algún momento te tiene que haber resonado, y es, va a lo superficial, le cuesta profundizar. Bien. ¿sí? Le cuesta ir, es más, en esta conversación, digo, y vos me decías, Majo, ¿qué hay de malo en que uno siempre vea el vaso medio lleno? No hay nada de malo, depende en qué momentos, ¿sí? Porque en algún momento lo que le pasa a este tipo 7 es que no conecta con, con lo que puede salir mal y muchas veces se la pega. Se
1: claro. Opera. O, 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 o empieza, sos muy subjetivo, perdes objetividad frente a alguna situación. O hay
0: cosas que también está buenísimo y hay momentos para ser el más alegre, ¿sí? Hay momentos para ser el más contento y hay momentos en el que sos el... Perdón. El boludo alegre.
1: Totalmente. ¿Sí? Fíjate, a mí me resuena, porque a ver yo lo vengo trabajando... Eh, el otro día fuimos al cine y, y uno de los chicos dice, no, pues yo la otra vez fui solo al cine. Y yo me quedé pensando, digo, yo en mi vida se me ocurriría ir solo al cine.
0: <risa> no, ya sé.
1: <risa> pero, sí, otra te reyes, pero yo te cuento al que nos está escuchando. Y dice, che, para mí es un desafío. Y me lo puse, dije, en este año voy a ir solo un día al cine. Pero por, por vivir esa experiencia que no es ni buena ni mala, como dijimos recién, no, ni, no va a ser más funcional para mi vida, pero, pero experimentar desde ese lugar. Yo, yo sé que tiende el ene a tipo 7 a, a, a no estar solo, a llenarse la vida de actividades y de cuestiones, pero, pero también está bueno cuando uno empieza a entrenar, a decir, che, ¿qué pasa con esto? ¿y a dónde llego con esto? Eh, no podemos hablar de los 9, ya sabemos, estamos ahí con los tiempos. ¿Se te ocurre alguno más como para hacer algún cierre?
0: Terminemos con este. Terminemos con es interesante, ¿sabes en, en qué sentido? Que, porque esto que me, me trajiste no se detiene porque creo que uno de los principales miedos del eneatipo 7 es quedar como atrapado en el dolor. Bien. ¿sí? Entonces, evita esas conversaciones y esto, digo, para todos los eneatipos, esto que también trajiste, porque así como te, digo, te veo muy en el eneatipo 7, también sé cómo le estás dando a la profundidad y trabajándolo. Y esa es la idea de, de, del enneagrama, que yo pueda tomar mi talento, ¿sí? Lo que me es funcional,
1: Bien. digo,
0: esta mirada apreciativa, esta resiliencia que vos tenés, esta capacidad de hacer, ¿sí? Pero mixado con, che, pará, porque me tengo que detener, ¿no? Todo es joda. Hay un lugar que es profundo, hay un lugar en el que voy a tener que meterme un poquito adentro, ¿no? Y tal vez no la pase del todo bien, no sea la, 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 lo más eh, que me genere bienestar, pero por un tiempo, pero es un punto necesario.
1: ¿sí? Perfecto.
0: Entonces esto es lo que decías del Neatipo 7, ¿por qué no? Y porque le cuesta muchas veces, eh, naturalmente, y no es consciente, que no te quiere sostener una conversación donde haya mala onda. ¿sí? El típico amigo, no, oh, bueno, dale, ya no es para tanto, volvé. No, y por ahí hay un momento y hay conversaciones, hay momentos que son para reflexión, que son para sostener, ¿no? Entonces, cuando uno puede ser consciente de esto, puede tomar su talento, ¿sí? Y puede expandir también eh, lo otro que también lo podemos tener. Le, lo otro le va a salir completamente natural. Esa es la idea.
1: Me encanta. Majo, para hacer el cierre, a los que nos están escuchando y que les encantaría profundizar, porque nos pasa que hay gente que dice, sí. che, nunca en mi vida todavía escuché Enneagrama o nunca escuché esta fusión y me interesa. ¿Cómo te encontramos en, en redes sociales?
0: Majo Acosta, guión bajo coach. Bien en Instagram.
1: Y ahí está. Y ahí ahí estoy,
0: su... ahí estoy siempre. Che,
1: y, y para el, en el caso tuyo y desde tu experiencia, para hacer el cierre y despedirte, ¿algún mensajito para los que están en este hermoso camino del autoconocimiento?
0: Siempre, a ver, si hablábamos de conversaciones y de todo esto, es esta conversación que descubrís, ¿te abre o te cierra posibilidades? ¿Elegís soltarla? ¿Cuál elegís soltar hoy? Me encanta. ¿Hoy? ¿Mañana?
1: Bien, un paso a paso. Eh, placer tenerte amiga.
0: Gracias, igualmente
1: Gente, pasó Majo Acosta, Ramiro Buteler desde acá, siempre les digo que si algo de lo que contamos, si algo de lo que hablamos, si algo de lo que escuchaste te resonó te removió, te dieron ganas de, de averiguar o indagar un poquito más, eh, nuestro propósito está siendo realizado desde Córdoba, Argentina para todo el mundo en esta plataforma de podcast en español Revolution Network, me encanta, me encanta estar acá eh, los dejo y nos vemos en la semana que viene chau chau